0: Bem-vinda, minha amiga! Seja bem-vinda! Muito
1: obrigado, Lari. Obrigado pelo convite. É uma delícia estar aqui com você. E quero dar um oi aí para todas as meninas, mulheres, esposas de líderes, de pastores
0: que estão por aí. Legal ver todo mundo aí. Muito bom, muito bom. Já vi que teve gente comentando aqui, né? Isso é que é fechar com chave de ouro. <risos> e é isso, é isso mesmo. Estamos fechando nosso último dia com um assunto Tão fundamental, tão importante e com uma pessoa também tão especial, principalmente especial para mim, especial na minha vida particular, pessoal, Pastor Douglas Gonçalves e a Val, tão especiais na minha família, na nossa história, da igreja local. Uh, então, para mim, de verdade, é, é sim fechar com chave de ouro com você, Val, seja bem-vinda. E essa noite vai ser muito, muito feliz, vai ser muito feliz para todos nós que vamos. É, receber da tua parte, trocar ideia e é isso aí.
1: Obrigada, certo? amiga. Estamos eu eu quero, quero dizer que a recíproca é verdadeira, né? Tipo, bom, a gente sabe que a vida do, da esposa de pastor, a vida né, do ministério, ela pode ser bem solitária. Então, quando você acha no caminho algumas pessoas que fazem o que você faz, que vivem os mesmos dilemas que você, e quando o seu coração se conecta ao coração dessa pessoa, que foi o que aconteceu com a gente, né? Deus nos deu é... a graça de conectar corações e tal. Eu acho que a gente tem que realmente ver como algo, algo de Deus. Eu brinco que Jesus, é, ele sempre compartilha os amigos dele comigo. Então você e o Lipão e toda essa amizade que Deus tem gerado é realmente algo do Espírito e obrigado. É uma honra
0: mesmo poder falar aqui e contribuir com o pouco que eu tenho. Que legal, Val. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, vamos começar. Eu vou começar apresentando a voz. De detalhe. Olha, olha só a sâmara da onda Rafinha. Dura. <risos> onda dura aí na, na casa, casa alheia, muito
1: bom. Gente Eu sou cheia
0: de coisa, gente, inclusive a minha bíblia de, de cabeceira, de, de anotação e tudo mais é inclusive a é, essa última sua. A, a Ele Vive, uma, né? Do Gidoscope. Isso, Ele aquela vive, estiralzinha, Gidoscope, né? Muito maravilhosa.
1: Isso,
0: muito boa, muito boa, tá toda rabiscada, arriscada e tudo mais, muito bom, muito bom. Gente, é, quero apresentar para vocês a Val, caso né, tenha alguém aqui que não conheça, acho um pouco difícil, mas vamos lá, Val Gonçalves, esposa do pastor Douglas Gonçalves, eles fundaram juntos a pastoreio pastoreiam né, localmente ali na família Disuscope. É um movimento, né, que acontece em Bragança Paulista para o mundo, né? Muita gente online é, recebe da parte deles. Uh, inclusive nós como fundadora, né? Eles tiveram esses tempos a uh, conferência de líderes online, alguma coisa assim, isso, né? Isso. E estávamos em peso então com, a, né, Igrejas compartilhando, né? Trocando figurinhas então. De Bragança para o mundo, né? E Isso aí. E uma das, uma das missões... A missão principal deles é, de fato, o que o próprio nome diz, né? Que é levar as pessoas a imitarem a Jesus. E a Val né, e o Douglas são papais da Luísa e do Davi. Uns fofos que eu tive a honra e privilégio de conhecer. E são uns, uns, umas crianças de Deus, de verdade, crescendo em Deus... E é uma amiga muito especial, essa é a Val, né? Então, bora começar, é Val. Hoje é o começar. tema uh, é sobre um dilema. Nós vimos falando todos os dias sobre vários dilemas que a esposa do pastor, é, eu, eu costumo dizer, inclusive o livro, se vocês ainda não pegaram aqui, o livro Privilégio Sagrado, olha! Tá na mão aqui, ó. <risos> O livro Privilégio Sagrado é um livro que tá me inspirando muito a... Ai, quase caí. inclusive a... a fazer as lives muito <risos> pelas leituras que tivemos, pelos alguns diálogos que estamos tendo e, Sim. e o nome do livro fala privilégio, o Privilégio Sagrado uh, e aí o desafios e alegrias de ser esposa de pastor, porque é isso nós temos desafios, temos dilemas temos coisas que assim, vamos nos abraçar e chorar junto, porém é um privilégio, né? Então, é nós estamos compartilhando uhum. todos esses dias alguns dilemas e alguns privilégios. E hoje, especificamente, o que eu pedi para para Val, para a gente estar tá conversando, é sobre um dos dilemas que é essa, essa, essa mentalidade de dizer assim, meu, eu não sei como eu vim parar nesse lugar porque eu sou uma pessoa que eu não sei cantar, eu não sei falar. Eu não sei aconselhar. Eu não tenho nenhuma habilidade extraordinária que as pessoas poderiam dizer assim, nossa, essa tá no lugar certo. Ela é a própria esposa do pastor, porque ela é maravilhosa. Olha o que ela faz. Ela não consegue dizer isso. Olha, eu tenho dons, habilidades que me colocaram nessa posição. Eu sou uma pessoa comum. Inclusive, o livro traz, eu sou uma pessoa mediana. Quando fala mediana, dá até um nossa, que ofensa, é isso, né? né? É. Mas é isso, eu sou uma pessoa mediana Eu sou uma pessoa comum né? E como eu posso ser extraordinária O, o que, que é ser extraordinária? Não é quando os outros olham para você e dizem Poxa, tá extraordinária Não, mas é como, é, é como eu posso servir a Deus Cumprir o meu chamado Chegar diante de Deus E ele falar assim, ó Serva boa e fiel Como eu posso, posso viver isso sendo comum? sendo mediana, né? Então esse é o, o assunto de hoje. E eu queria muito, a Val tem toda a liberdade para desenvolver todo o conteúdo aqui, mas eu queria começar perguntando, até pedindo para a Val definir o que, que é ser uma pessoa cristã comum, né? E se existe algum problema em ser comum. Legal. Lari, eu queria falar
1: que acho que esse tema de hoje é, se não for o maior, é um dos grandes calcanhar de Aquiles, porque eu desconheço uma mulher, ainda mais líder, né? alguém que é esposa de pastor, que não passe por essa distorção é, de, de auto-percepção, vamos dizer assim. Né? Às vezes, a pessoa realmente é uma pessoa comum, não é extraordinária, não, não tem nenhum, ab, nenhuma habilidade assim uau, mas ela ainda consegue olhar para si, ainda diminuindo o pouco que tem. Então, eu acho que esse assunto, assim, Verdade. é fundamental da gente tratar. Eu não sei, eu acho que vocês falaram ontem, você e a Carol, sobre a síndrome do impostor. Vocês chegaram a comentar sobre isso? Isso, isso. Falamos. Todas as esposas de pastor que eu encontro ao longo da jornada sofrem desse problema. Então, assim, queria agradecer por você ter trazido essa temática aqui e falar para vocês que esse é um lugar de muita vulnerabilidade. Eu tô aqui não para falar é, aquilo que é correto, né? a informação correta, mas eu tô aqui pra abrir o meu coração. Porque Boa. eu já sofri disso, se eu, não, uh, se eu não prestar atenção e continuar seguindo no piloto automático, se eu me distanciar do coração de Jesus pra mim, é o lugar pra onde eu volto. E quando eu li o livro da Kay Warren, é, O Privilégio Sagrado, que você me indicou, quantas vezes eu me vi nas falas dela? Quantas vezes? Então assim, Deus quer falar com você, mulher, nessa noite. Se você estava ouvindo a live introduzir essa live e você falou, cara, eu penso tudo isso. Então é pra você. E eu quero que você é. não esteja nessa live com mais uma atividade. Eu quero que você pegue um papel, pegue uma caneta. Eu quero que você conecte o seu coração ao Espírito Santo porque é. ele vai fluir vida daqui. Isso aqui não Sim. é um passatempo nosso. As nossas palavras estão carregadas de poder do Espírito aqui para transformar a realidade. É isso aí. Então assim... Você começou perguntando o que é ser uma cristã comum, né? E aí, olha só, Lari, eu fui, na verdade, dar uma pesquisada, e você deve saber disso. A primeira vez que alguém foi chamado de cristão foi lá em Antioquia. Tinha um grupo de discípulos, né? Um grupo pequeno de discípulos, que eles seguiam os passos de Jesus, os passos de Jesus Cristo. Então, cristão... É um apelido dado para aqueles que são discípulos do mestre. São pequenos
0: cristos. É, então era gente... até meio pejorativo, né? Era usado Perjor... gente de forma pejorativa, assim, né? Ah, é, os cristãos, é. as Larisetes, as Valdésias. Mas é, a gente podia pensar
1: nisso, por exemplo, aqui em casa. A Luísa é muito parecida comigo, né? Então, as pessoas sempre falam assim, ó, oh, a Valzinha ali, a Minival, a Pequena Val. Então, é mais ou menos <risos> isso, isso. É alguém isso. que parece muito com o mestre. Isso. Então. Ser um cristão é basicamente isso. É saber, cara, que você é pecador, você é depravado, que não tem nada de bom em você, não importa o quão habilidoso você seja, o quantos recursos tenham vindo na sua mala. Longe de Jesus, longe do Espírito Santo, sem a obra da cruz da redenção, você é ladeira abaixo, assim é. como eu sou, ladeira abaixo. Nós somos é. dependentes do Espírito Santo. E aí Jesus, esse maravilhoso Jesus, morreu na cruz, e ressuscitou, para que nós pudéssemos, pelo Espírito, ser unidos ao corpo dele. Então, agora, uhum. nós somos cristãos, somos pequenos cristos, somos, somos parte da família de Deus. E, e se tem uma coisa que Jesus era, Lari, Jesus era um homem comum. Jesus era é tão comum, Lari. Ele era tão comum, mas tão comum, que quando foram entregar ele, por exemplo, para ele ser crucificado, eu não sei se você lembra, mas eles tiveram que combinar para ajudar a dar um beijo no rosto Isso. dele. Isso. Porque, Porque ele era, era qualquer outro. Ele era tão normal que alguém teve que sinalizar olha, esse é o Messias. É. E se ele, sendo mestre, era uma pessoa tão simples que vivia a partir desse lugar de humildade, do esvaziar de si. Alguém que a gente é. olhava como comum. Nossa, eu acho que ser cristão e ser comum é, é a coisa mais maravilhosa que existe, sabe? Eu não é. vejo problema em ser um cristão comum. Na verdade, eu acho que é tudo que nós precisamos ser. Pessoas, que sabem da sua condição de dependência de Deus
0: e que imitam Jesus. Para mim, é muito, isso. Muito bom, muito bom. Já começamos a, na Gatado Terceira, Quinta e Sexta aqui, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vai contribuindo, amiga. E, vamos, vamos. E assim, né? A, acho que uma das sensações que a gente tem muito e muitas que eu recebo vindo perguntar e, e foi, na verdade, uma das... Dos motivos de por que eu estou fazendo essa semanada de lives, porque muita gente vem procurar perguntando assim, várias, tendo vários questionamentos, às vezes até desistindo desse lugar por falta de informação, por falta de instrução e por falta até de saber que você não é um bicho estranho. Que você é uma pessoa como todos, todas as pessoas, é como bom. eu, como a Val, como as que aparecem, as que não aparecem. Né? E, e, e um dos sentimentos que é muito comum é esse, essa sensação de inadequação. Né? de eu não estou num lugar adequado para mim, né? eu não, não estou nem perto de estar adequado nesse lugar. Né? Esse sentimento de inadequação, essa falta de confiança, de não estar é, é, na altura das expectativas das, das pessoas, não ter habilidades extraordinárias. Agora, você... E aí é uma pergunta enfim, que eu me faço e eu queria saber a sua opinião. Você imagina o porquê que Deus chama pessoas comuns? Porque Deus Cara. chama pessoas extraordinárias também. Você percebe uhum. que... Eu vou, vou te dar um exemplo. O pastor uh, Davi Lago. Uhum. Ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Sim. Eu olho pra ele e falo assim, gente, isso aqui não é comum. Isso aqui uhum. é muito extraordinário, né? Uhum. E não é uma tietagem não, gente. Não é porque a gente ama ele não, como amigo e tal. Mas, Mas ele, é. tem uma... ele tem uma inteligência. Ele, ele, ele... Cara, tem, tem muitos momentos que eu não acompanho a conversa dele. Fico só admirando, porque eu não tô nem entendendo o que ele tá falando. Uhum. Ele vai no meio de pessoas que a gente não vai. Né? É. Então, animal, extraordinário. Mas também, Deus chama, na verdade, a maioria das pessoas que você olhar na, na, na Bíblia, nas histórias, na, nos contextos da, história da Bíblia, você vai perceber que são pessoas comuns. É, tem umas, umas pessoas como Débora, que, tem algumas pessoas que se né? sendo extraordinária, mas na maioria são pessoas comuns. Minha pergunta é, por que Deus chama pessoas comuns?
1: Legal. Assim, ó, eu queria começar falando que tipo é, a gente vai chegar nesse ponto do que Jesus chama pessoas comuns. Mas eu vejo, e eu não sei se você concorda comigo, que a nossa geração, as pessoas no nosso entorno e a nossa época, ela tem... Eu vou, eu vou chamar de doença, mas eu não sei se é doença. Talvez seja uma fissura. Pelo au, pelo extraordinário. A gente tem um negócio, tipo assim... Quando você senta para assistir, por exemplo, um Netflix. Você não quer assistir um filme comum. Você quer um filme uau. Você quer um negócio, Sim, assim, estranho. Que marca a minha vida. Exatamente. A gente gosta de coisa, tipo, épica. Coisa, assim, fantástica. A gente gosta é. disso, né? Então, assim, eu, eu já experimentei isso. De perguntar, assim, por exemplo, para uma pessoa, assim... Ah, você conheceu o Lari do Lipão? E aí? Como é que é a Lari? Aí a pessoa fala para mim, assim... Ah, é uma pessoa comum. E, cara, dependendo de como a pessoa fala, isso parece até um xingamento. Sim, tipo assim, sem Val, graça. A, a Val é uma pessoa normal. E, e, tipo assim, eu fico imaginando, né? Imagina se, se na nossa lápide tivesse escrito assim. Val, uma pessoa... Uma pessoa normal. <risos> uma pessoa normal. Uma, perso... uma pessoa... Eu não ia querer estar perto. Mediana. Muito pode pensar, né? É, então você percebe que a gente tem essa, essa fissura com o extraordinário. É. Essa, essa fissura, né? Com o UAU. É wow. Mas, você sabe uma coisa que eu li no Liturgia do Ordinário que mudou minha vida? Ela fala uma frase lá, Lari, que ela diz assim, olha, todo mundo quer revolução. Todo mundo quer o UAU. Wow. Todo mundo quer o incrível, mas ninguém quer lavar a louça. Muito bom. Então, o mundo não é feito do extraordinário. Pega a sua vida inteira e tenta fazer uma conta de quantos pontos UAU, wow, extraordinário você viveu. Você vai ver que a maioria massiva dos dias são dias comuns, são dias de rotina, é. são dias de lavar louça, sabe? Então é. a gente precisa, antes da gente entrar nesse exercício, porque sim, existem pessoas extraordinárias, a gente precisa olhar para a realidade de que Deus ama o comum, sabe? É, eu estava esses dias estudando e eu, eu li de novo a história de Zacarias no templo, quando o anjo Gabriel aparece para ele falando que João vai nascer. Uhum. E ele dá aquela, aquele anúncio. E, cara, Zacarias era tipo um sacerdote no templo. Ele era essa pessoa extraordinária. Ele era esse cara uau, esse cara incrível. E quando o anjo anuncia pra ele o um negócio, né? Que vai nascer o filho dele, ele não acredita. A ponto de Deus ter que calar a voz dele e fazer ele ficar mudo. E aí, esse mesmo anjo pega e sai do templo, que era o lugar mais importante que havia, e vai para Galileia. E vai para Nazaré, que é o lugar mais comum. O lugar mais simples. Na verdade, Nazaré é. era até mal visto. É. O pessoal... Lembra que, que Natanael falou assim? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Boa de Nazaré. E é. aí, o anjo vai lá e Deus escolhe uma adolescente comum. Deus escolhe uma adolescente simples. Lá numa terra simples. para fazer, é. através dela, encarnar o Deus eterno. Então, assim, eu só queria reforçar isso. Porque Jesus... Era uma pessoa comum e, e várias pessoas na Bíblia eram pessoas comuns. E eu realmente acredito que Deus chama os comuns. Por quê? Porque se a pessoa é habilidosa, se a pessoa veio com a mala cheia de recursos, se a pessoa é eloquente, isso é incrível, é incrível. Mas há muito mais possibilidades do nome dela ser glorificado... É do que do nome de Deus ser glorificado. É. Então, então para é mim, certeza. Lari, esse é todo o lance de Deus escolher os improváveis. Quando, quando o profeta Samuel chega para escolher o próximo rei de Israel, tinha lá o fortão, o Eliabe. Não, é esse, certeza. Olha como ele é uau, ele é extraordinário. Ele tem aparência de rei, ele tem jeito de rei. Deus vira e fala, legal, ele pode ser tudo isso, mas eu não vejo como Sim. o homem vê. Vocês veem o externo que parece uau. Eu vejo o coração. Então Deus insiste e continua escolhendo pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Porque quando você é fraco, quando muito eu sou fraca, Ele é forte. Muito bom. O poder muito
0: dele bom. se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é verdade? Muito, muito. muito. É, é, eu, 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 eu te escutando assim, eu percebo muita coisa. A gente, inclusive, está falando isso nesses dias que é o frust... o... O... a gente frustrar as pessoas muitas vezes só sendo pessoas comuns e não suprindo todas as expectativas, na verdade, é, é uma forma de você apontar para o próprio Deus, para dizer, olha, é... é verdade, você não pode esperar tudo de mim, por isso que nós temos Deus, né? Nós não podemos ser Deus na vida de ninguém, nem tornar ninguém, a... né deixar que as pessoas nos façam pessoas que são Deus delas, né? Porque... Essa é a dificuldade. Nós não queremos ser comuns. A, co a começa por isso. Não é só que Deus chamou pessoas comuns. É que nós não queremos ser comuns. Então, muitas vezes... Uh, o, o, o feijão com arroz a gente não quer ser. A igreja local a gente não quer ser. A gente acha que a gente vai estar é, servindo a Deus quando a gente estiver influenciando na internet. O dia que a gente estiver pregando não sei aonde. O dia que eu estiver vivendo como tais pessoas... E, e não, talvez a gente vai chegar de... lutou, lutou a vida inteira conseguiu esse espaço, quando a gente chegar diante de Deus Deus pode olhar pra gente muitas vezes e falar assim poxa, mas não era isso que eu esperava de você eu esperava de você, aquilo exatamente que você é, né? é a, a forma como eu te criei, a forma e, e ser aí... comum, gente, é só um importante que eu acho que eu quero fazer só um parênteses não é você viver é, ah, eu tenho medo então eu vou viver com medo, eu tenho meus pecados eu sou pecadora mesmo, eu e eu vou assumir essa, eu sou brigona mesmo, eu sou, eu sou gritona mesmo. Não, não é isso. Nós estamos falando sobre habilidades extraordinárias que muitas vezes você acha que não tem. Isso está te impedindo de viver o ministério que Deus tem dado a você, né? Mas pode falar, Val, que você ia falar.
1: É, é que você falou desse sentimento de inadequação, né? Você falou que às vezes a gente se sente assim, a gente não tem confiança para entrar naquilo que Deus está chamando a gente para fazer. A gente tem medo da expectativa das pessoas. E, cara, isso, isso foi verdade na minha vida durante muito tempo. E, na verdade, às vezes em quando isso me assalta ainda. Esse sentimento de inadequação, essa falta de confiança. Eu, eu sofro com isso. Só que o que Jesus tem me ensinado, amiga, é, é que, assim, toda obra que Deus quer fazer é uma obra impossível. Você já parou para pensar nisso? Eu quero falar com as mulheres aqui. A obra de Deus é uma obra impossível de ser feita. Ela não é baseada nas habilidades humanas. Ela não, pode, ela não pode ser. Por exemplo, Jesus está né, lá com os discípulos pregando, tem aquela multidão de gente, os discípulos falam assim, ah, Jesus, manda eles embora que eles estão com fome, eles precisam de pão. E aí o Senhor falou assim, nossa, vamos fazer o seguinte? Vamos ser extraordinário? Vamos mudar o mundo aqui? Então, dá pão aí para esse povo, se virem. Vamos lá, vamos conseguir pão para esse povo aqui. Sim. E os discípulos falam, Mestre, você tá louco? Não tem como a gente fazer isso. Quanto de dinheiro a gente tem que ter? Quanto de recurso? Trabalhar quanto, quanto tempo? Quanto hum. saco de pão vai ser necessário para a gente conseguir alimentar esse povo? É impossível. Aí Jesus é. pergunta para eles assim, o que, que vocês têm? E eu acho que essa é a grande chave. O que que você tem? Sabe? É. Porque daí eles vão atrás de um menino e eles acham um menino comum. Esse menino comum tinha cinco pães comuns e dois peixes comuns. E ele pega aquilo que ele tem, que é, na verdade, aquilo que o meu marido chama carinhosamente de marmita, ele pega <risos> a marmita dele e entrega na mão de Jesus. Porque, é. na verdade, é só Jesus que pode multiplicar o nosso pão. Então, é. a gente tinha que estar menos preocupada em alimentar a multidão e mais preocupada em fazer nossa marmita. Então, Muito a gente tinha... A gente tinha que pegar esse sentimento de inadequação, essa falta de confiança, e falar, cara, isso é verdade. Eu não sou capaz de fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa é ser feita com a ajuda do Espírito Santo. Agora, se eu preparar minha marmita e colocar
0: nas mãos de Jesus, ah, então ele é. pode fazer algo muito incrível com aquilo é. que eu entregar. É. É. é, Exato, porque muito, muito bom você falar isso, Val, porque às vezes a gente acha que é, é na nossa força. É, é, é assim: é o que eu sei fazer, é o que eu posso, é o que eu já estudei, é o que eu já tenho. E isso, quando você olha para isso e você fala, isso é pouco, mas de fato é. É, de fato é pouco, de fato a gente não conseguiria. Mas quando a gente entende que quem faz é Deus através de nós, tudo muda. Só que para você chegar nesse, nessa consciência. Meu, você tem que quebrar muito a cara, você tem que ter tentado muito, você tem que ter ido pelas suas forças. Eu falo por mim, inclusive falei na segunda-feira sobre isso, né? O tanto que eu, eu, eu menti para as pessoas, dizendo, não, gente, ó, né? Eram mulheres mais velhas na igreja e eu falava, nossa, eu vou ter que dar conta, porque são bem mais velhas que eu, bem mais experientes, tem mais conhecimento, mas era eu que estava lá naquele lugar. E, infelizmente, vamos dizer assim, era isso que eu pensava. Hum. Infelizmente sou eu que tô que tem que estar aqui, eu tenho que dar conta. E então por muito tempo eu escondi isso. Eu falava: "Não, que Bíblia, sei tudo, né? Livros já li todos. Olha, pode contar comigo". E eu ia para casa pensando: "Como eu vou fazer para manter essa mentira?". Nossa. Por Porque? Porque eu achava, de fato, que era eu que tinha que sustentar isso e não deixava de entregar o que eu tinha para Deus, que não era nada, que não, era muito pouco. Muitas vezes era só a disposição mesmo, a é dizer estou aqui. Ah, e eu parti desse ponto de falar assim, não, eu preciso, eu preciso entender que não é porque eu pelo aquilo que eu tenho, porque senão o ministério não vai para frente. Não, eu não vou, vou conseguir. É, é impossível. A gente, você consegue fazer
1: o pecador se arrepender? Você consegue andar naquilo que Jesus mandou a gente andar? Cura os enfermos, limpa os leprosos, é. ressuscita morto. Como? Não é. tem como. Não. E aí, o que é muito louco? Eu também, tipo assim, quando eu recebi a convite para pregar, quando, enfim, essas coisas assim que assustam a gente, e aí você sente essa, essa inadequação, essa falta de confiança, você fala, cara, eu não vou. Mas o que você não percebe é o que tá por detrás. O que tá por detrás é, é uma, um pecado de incredulidade e de orgulho. É porque é. de alguma forma. É ofensa, forma, né, para Deus. De alguma forma você acha que tá na força do seu braço, que é você que convence as pessoas, que é a sua eloquência, é. que é o seu sermão bem elaborado. E, cara, essas coisas têm valor, têm valor, mas a gente já vai reposicionar elas. Agora, fazer o que precisa ser feito, entrar no coração, convencer do é. pecado da justiça do juiz, só Jesus pode fazer. Então, assim, eu tive que me arrepender muito, Lari, da minha arrogância, sabe? Da minha, do meu orgulho, porque é ego. Porque a gente fica assim, e se eu for e não for bom? E se eu for é. e não gostarem de mim? Então, na verdade, você está encurvado sobre si. Você não está fazendo para glorificar a é. Deus e para abençoar as pessoas. Então, acho que esse é o um ponto de
0: virada assim que aconteceu comigo, sabe? Muito. E, e, enfim. É bem isso. É, não, é exatamente isso. É, eu já tive muitas crises no meio, assim, da, da caminhada nessa posição, justamente nesse sentido de. As pessoas esperarem que de fato eu vou. E era muito interessante, porque às vezes aqui na minha igreja local, o Lipon chegava para mim e falava assim, Lari, eu quero que você apareça, eu quero que você pregue, eu quero que você fale. E eu lembro que eu falava assim, meu, eu já preguei muito bem, mas agora eu não quero mais, eu tenho medo de dessa vez eu errar, eu tenho medo de agora eu não conseguir. E eu lembro que uma vez ele chegou para mim e falou assim, sério que você achou que daquela vez foi você? E eu lembro que na hora eu falei, não, não, não é que fui eu, é que eu, eu, eu consegui estudar bem, eu consegui ensaiar bem. Ele falou, não, tu não tá entendendo nada. Então você não entendeu nada. Então eu lembro que esse choque de realidade, dia após dia, de pensar, hoje, de verdade, assim, hoje, depois de amadurecer muito nessa área, amadurecer muito nessa posição, eu assumo alguns desafios. É, não são todos que eu falo assim, cara, eu vou. Tem coisa que eu falo, não, gente, não vai rolar não, não vai rolar não. É. Mas eu, a maioria deles, assim, quando eu sei que são pessoas que me amam, que me conhecem, falam, Lari, vai, eu quero que você vá. Eu, 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 eu tenho que fazer esse exercício, tá, ok. Eu não vou conseguir, ok, isso eu já sei, eu já sei, eu parto daí. Eu não vou conseguir, Aham. porém, entretanto... Se Deus tá me chamando, eu preciso confiar que é Ele que tá me chamando. Porque é. senão a gente às vezes fala assim, né, poxa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, mas eu não vou. Quando você fala eu não vou, você tá dizendo, ah tá, então quem me chamou, que foi o próprio Deus, errou Esse. quando me chamou. Ele errou. É. E aí é que mora o grande perigo. Agora, mas, pensando... Larry, é isso, isso
1: aconteceu comigo muito tempo. É, no começo do meu casamento, eu tinha certeza que o Douglas tinha casado errado. A, a Kay Warren, ela fala isso no livro. Ela fala assim, fala. o Rick poderia ter casado com alguém melhor. Por quê? Eu não sou filha de pastor, eu não fiz seminário teológico. Então, eu olhava pra mim e tinha uma série de faltas na minha vida. E aí, eu me achava no direito, e olha a arrogância do coração, de pensar que Deus havia errado, de que ele havia errado, que eu era insuficiente. Quando se tratava de pregação, então, eu pensava assim, estão me chamando só porque o meu marido é o Douglas Gonçalves. Ou então eu, pensa, eu pensava assim, ah não, o meu marido prega de uma maneira profunda, Deus dá a ele revelações e tal. Se eu for lá e oferecer menos do que isso, poxa, o que vão pensar? E aí até que um dia uma pastora amiga minha, ela falou algo que de verdade é tão simples, mas é, fez toda a diferença na minha jornada. Ela chegou pra mim e falou assim, Val, posso te falar uma coisa? As pessoas sobrevivem de arroz com feijão, elas não sobrevivem de lasanha. Ela falou assim, lasanha é legal nos domingos. Lasanha é legal em comemorações especiais, mas as pessoas precisam do evangelho. Não fique preocupada com a profundidade do sermão. Fique preocupada com a fidelidade do seu coração Isso. e a fidelidade às escrituras. Isso. Isso. Isso virou uma chave dentro de mim e a
0: partir daí eu consegui fluir. Muito bom. Eu lembro de uma situação muito parecida também que... Eu lembro que eu fui chamada para pregar numa igreja, assim, que era uma igreja conhecida, uma igreja grande e tal. E eu ainda na época perguntei assim, Felipe, tu tem certeza que... Porque foi, foi o Felipe, que o meu marido, que falou assim, Lari, preciso que tu é, me respondas que tu tem essa data que eles estão te chamando para ir lá e tal. Eu falei, mas tu tem certeza? Mas tu tem certeza absoluta? Eu lembro que eu falei assim, não é possível. que e eles querem comigo, gente? Como assim? E, e eu lembro que eu falei assim pra ele, isso bem no início do ministério, né? No, ele, eu lembro que ele falou assim pra mim. Não, eu falei pra ele, amor, tu precisa me ajudar a pensar numa pregação que impacte a vida deles. Que eles saem de lá e falam, oh, meu Deus, isso mudou minha vida, oh! e tal Eu lembro que ele falou assim pra mim, é, tu quer uma coisa nova? Eu falei, isso, uma coisa nova, que tu, tipo, não vê as pessoas... Ah, então tu não vai pregar a Bíblia, porque a Bíblia é a mesma... Assim, há muito tempo. Há muitos anos. Então, é que... vocês estão pregando a mesma coisa, Larissa. Tu quer uma coisa nova, aí você começa a pregar outra coisa, que não é a Bíblia. Porque a Bíblia é isso mesmo. É a coisa velha, feijão com arroz, que muda e transforma a vida das pessoas. Maravilhoso. Nossa, cara, isso mudou a mim. Mudou, mudou. Mudou de uma forma... Que eu pensei assim, cara, eu quero começar a pregar a Bíblia É louco, é né? Verdade. Mas eu fiquei pensando Gente, é isso, é isso, eu quero ler a Bíblia Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e transformar a vida das pessoas com a Bíblia é isso. E é, é, isso. é isso Agora, oval oh, na sua personalidade assim Você percebe uh, Pensando na sua personalidade Você percebe que ela contribui Nessa posição que você está Como esposa de pastor Na igreja local Vivendo o que você está vendo E tal ou você acha que ela já foi um empecilho? Você já olhou para ela e pensou, e eu sou um empecilho para essa posição?
1: É claro que é a segunda opção, né amiga? <risos> Deixa eu explicar. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu sei que as pessoas me veem na internet, elas me veem na igreja, e, é, e elas não percebem isso. Na verdade, eles falam assim, Val, quando você está falando, não parece e tal. Mas eu sou uma pessoa introvertida. Qual a diferença do introvertido e do extrovertido? O introvertido, ele precisa de um tempo sozinho para recarregar as suas energias, a sua emoção, para ter o que dá quando ele está em público, quando ele está com muitas pessoas. Enquanto o extrovertido se recarrega estando com gente. Então, por exemplo, Larissa. Larissa
0: é uma extrovertida. Eu ia falar, gente, eu odeio ficar sozinha com todas as minhas forças. Eu me obrigo a ficar sozinha, porque eu tenho que ter solitude. Mas eu não consigo. Eu amo isso. Se eu não tomar cuidado, eu viro monge, entendeu? Porque eu adoro ficar lá
1: quietinha, sozinha, contemplando. O que, que o Espírito Santo me ensinou? Que a introversão exagerada é uma idolatria de si. Como a extroversão exagerada, doente, é uma idolatria de pessoas. Muito então, bom. veja que, que detalhe importante... A, a Bíblia né, vai nos dizer que o pecado, na verdade, é esse olhar do homem para si. Acho que é Lutero que fala que o pecado ah, é o homem encurvado sobre uhum, si mesmo. Uhum. E aí eu cheguei num ponto na minha vida que a minha introversão poderia atrapalhar o ministério e aquilo que Jesus gostaria de fazer através de mim. E aí eu tive que me deixar ser curada. É claro, existe um ponto lá onde você vai respeitar quem você é. Onde você vai aceitar quem você é. Eu sei que eu me dou e de repente eu preciso de um tempinho quietinha, eu recarrego as baterias para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então existe esse lugar de você gerenciar emoções. Mas eu não posso me tornar escrava disso, não posso é, deixar de obedecer a Deus e de expandir o reino por causa de talvez uma, uma faceta da minha personalidade que esteja distorcida. Então Deus foi me ensinando a equilibrar aí hoje eu consigo me doar e aí quando eu percebo que está sendo demais eu volto, aí eu me recarrego e depois eu volto de novo para o convívio das pessoas e assim, hoje a gente conseguiu é equalizar incrível. isso bem. É.
0: Muito legal. É muito legal pensar isso, porque assim, tem possibilidades de você sobreviver a esse lugar uh, mesmo com o sentimento de inadequação, porque talvez esse sentimento, gente, às vezes vocês acham vocês que estão nos assistindo, que por a gente estar tá fazendo uma live, por a gente estar tá falando sobre esse assunto, que essas coisas, elas mudaram dentro de nós. Ah, que legal, é resolvido, né? Exato, que tipo, ah, é, a Lara tá falando aqui, chamando a Val, porque as duas já não vivem mais esse sentimento de inadequação. E é muito interessante pensar que, não, isso não, não é uma verdade eu continuo vivendo com esse sentimento de inadequação. Por quê? Porque tem como você sobreviver nesse lugar, vivendo uh, como a esposa do pastor local, a esposa do líder, exercendo o chamado na, no ministério, chamando a responsabilidade para você como sendo essa referência né, feminina na igreja, ou seja lá qual foi a área de ensino, ou sei lá onde Deus está plantando você, você sobreviver nesse lugar, ser feliz nesse lugar e ainda assim continuar com o sentimento de inadequação. Porque eu não acho que esse sentimento seja 100% ruim. Uh, porque assim, eu penso que esse sentimento me leva para um lugar de dobrar os meus joelhos e falar assim, Deus, eu estou aqui mais uma vez. Aqui já viu aquela figurinha, Deus sou eu de novo. É, é isso Toda aí. vez que eu vou pro... pro que eu vou pregar, que eu vou ministrar, que eu vou aconselhar, casos, às vezes, assim, que eu não sei por onde começar, pessoas que eu vou ter que resolver assuntos e coisas que o ministério me coloca, é, eu, eu volto para Deus por causa do meu sentimento de... Ai, meu Deus do céu, Deus, tu sabe que eu tô na tua dependência, se tu não fizer, ninguém vai fazer. Sabe, esse sentimento me leva também a um lugar... De dependência, de um lugar, de me dobrar o Senhor, de falar assim, Deus, não me... Eu já... Gente, tantas vezes que eu já orei eu falei assim, Deus, não me deixa passar vergonha. Por favor, não me deixa passar vergonha. Eu não quero começar a falar besteira, eu não quero começar... Por favor, não me deixa sozinha. Por quê? Porque muitas vezes esse sentimento, e não é de desconfiança do Senhor, do que Deus vai fazer, mas esse sentimento de, puxa, eu, eu de fato não sou boa o suficiente para esse é. lugar, mas eu dependo do Senhor. É e aí a minha pergunta está nesse sentido. Você, O que você pensa, por exemplo, se eu te perguntasse, né? mesmo vivendo o sentimento de inadequação e tudo mais, desistir ou lutar e permanecer? Então, vamos
1: lá. É, vou te falar o que, eu, o que eu vivo e o que eu penso. Mateus 25, Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos. Então, é um Senhor que distribui talentos para as pessoas. E para um, ele dá cinco... Para um ele dá dois, para um ele dá um. E ele sai, e ele vai embora. O que, que ele espera desses servos? Ele espera que esses caras multipliquem aquilo que ele colocou na mão deles. E aí, Lari, não interessa se você tem cinco. Não interessa se você tem dois. Não interessa se você tem um. E se você acha que um é insuficiente, inadequado. O lance é multiplicar. O lance é ser fiel. E, e uma coisa que eu observo no texto, assim que mexe muito comigo é que o texto diz assim, ele deu os talentos a cada um conforme a sua capacidade ou conforme a sua estrutura. E pensando na soberania de Deus, na providência de Deus, se Deus nos colocou no lugar onde estamos, é porque ele depositou algum nível de talento na sua vida. Você pode discutir comigo, falando assim, ah não, a Live tem cinco, ah não, a Val tem dois, mas eu tenho um só, amiga, aqui o que interessa é ser fiel. Então assim, eu vou te falar de mim. Eu tentei desistir. O Espírito Santo não deixou. Porque ele me alertou, falando assim... Eu vou cobrar daquilo que eu coloquei na sua vida. Sim, sim, o que... isso que me permanece. O que importa dos dispenseiros, o apóstolo Paulo diz... É que eles sejam encontrados fiéis. Não é sim. que eles sejam encontrados uau. Não é que eles sejam encontrados os melhores, mas fiéis. Então, o que, que eu fiz? É aí que eu queria falar para você... A gente não, não despreza, não, a gente não tem como é, inútil as habilidades que Deus coloca. Nada, eu queria ser o Davilago, eu queria ter tanta capacidade assim. Agora, é. o ponto é você conseguir olhar para você com os olhos de Deus. E falar assim, cara, talvez eu não seja o Davi Lago, mas tem tesouro em mim, porque Cristo é. habita em mim, Isso. toda boa dádiva da minha vida vem do alto. Vou multiplicar. Então, eu não desisti, eu comecei a estudar, eu tomei vergonha na cara, e comecei a estudar, eu falei, cara, então se Deus me quer nesse lugar, eu vou me preparar para isso. É claro que existem os Paulos, os Lucas da vida, os caras já eram estudados. E Deus pegou a habilidade deles, eles multiplicaram, e eles são os maiores autores do Novo Testamento. Mas também tem o Pedro, que era é. um, um pescador analfabeto, mas que foi fiel, que é. foi cheio do Espírito Santo, e que pregou lá em Atos e 3 mil pessoas se converteram. Então, assim... Isso. O que importa, para mim, é ser fiel à porção que Deus colocou em você. Ele sabe da sua estrutura. Tem aquela música da Assembleia. Deus conhece sua estrutura. Ele sabe o que você é capaz de multiplicar. É. Então, vai multiplicar. Não desista. Então, foi o que eu fiz,
0: sabe, Lari? é o conselho que eu quero deixar para as mulheres. Muito bom, muito bom. Até você falou de talentos, assim. Já teve alguma situação que você falou assim... Cara, tô indo por obediência... Acho que não vai dar certo. E que você viu, tipo assim, você voltou para casa pensando: o que foi que aconteceu aqui? Já aconteceu contigo? Algum tem alguma para compartilhar? Acontece todas as vezes. A última foi esse sábado. Eu fui pregar numa igreja e, cara,
1: aquele sentimento de inadequação, de dependência do Senhor. Eu estou indo por obediência, estou indo por amor Aquelas mulheres, porque eu acredito que se elas me chamaram, Deus me deu uma palavra para elas. Aí vou, prego e no final a presença do Espírito Santo Assim inunda o lugar. Você vê pessoas sendo curadas, transformadas. Eu acho que isso é a maior prova. Tipo assim, quando eu saio do lugar e eu vejo o Espírito Santo fazendo o que ele faz, que ninguém mais pode fazer, é, para mim é tipo assim, tá vendo? É isso. Ele transforma o pouco em muito. Você não precisa se preocupar. Ele sempre vem.
0: Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu, eu compartilho do mesmo sentimento, assim. Nesse sentido, a, a maioria das vezes... É, eu, 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 acontece muito também com aconselhamento. Eu não, eu, não, eu não me considero uma pessoa que sei aconselhar, assim, de verdade. Aí é, é, é assumindo minhas incompetências, assim. Eu não sei, pra mim, sei lá, às vezes eu tenho vontade de falar umas coisas assim, tipo, mano, não vai, para de ser chato. Pá. Eu não tenho muita paciência, Deus tá forjando o meu coração, só um pouco menos, eu não gosto de conversar assim... É, eu não gosto de tratar assuntos muito profundos. Eu, ah, sou bem da... A gente está falando profundamente, eu já tô contando piada. Sabe assim, eu sou meio... Enfim. Então, às vezes, eu tenho dificuldade com um pouco de aconselhamento. E, e, eu, e, e aí, eu já... A, a secretária coloca, lá, ó. Hoje tem três aconselhamentos, né? Aí, eu já vou assim. Senhor Jesus, por favor, Jesus, por favor, por favor. As pessoas querem te ouvir. Então, não deixa falar besteira. Aí, eu começo o aconselhamento, assim, e eu começo a olhar as pessoas. Eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou dizer. Meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou dizer. Jesus amado, o é que eu vou dizer? Eu não sei, gente. Eu só fico pensando assim. Quando a pessoa... Tem... E assim, o conselhamento é isso, né? O no coração no final é a sua vez de falar. Eu, penso... eu só fico desesperada pra hora que eu vou ter que falar. Eu fico pensando, Jesus amado. Aí a pessoa termina de falar. Eu falo, vou pregar o evangelho. né? Vamos lá, vou pregar o evangelho. Eu começo a falar, eu começo a falar, eu começo a falar, eu começo a falar. De repente, a pessoa sai... Lari, obrigada, meu Deus, foi extraordinário o que Deus falou, é isso, tá certo. Tá... E eu saio tipo assim, o que foi que aconteceu neste lugar? Glória a Deus. É muito interessante pensar o tanto que Deus pega aquilo que a gente pode e não pode fazer e transforma em algo extraordinário, porque é Ele que vai fazer. Então, é isso que me dá esperança para continuar aconselhando para continuar pregando, para continuar fazendo o que tem que ser feito, porque no fim sempre foi ele, né? E eu queria, eu, eu queria só compartilhar algo desse livro que a gente falou, né? Privilégio Sagrado, mais uma vez. Na página 65 tem um pedacinho na, na segunda parágrafo que diz assim, você pode fazer a mesma escolha de ajustar sua percepção de si mesma. Continuará a se enxergar pelas lentes da sua infância? continuará a crer nas mentiras que Satanás e outros lhe contaram a respeito de suas aptidões, de suas capacidades, de quem você é e de quem Deus criou para ser? Dará ouvidos a elas? Ou ajustará sua percepção de si mesma e se enxergará como Deus a vê? Embaixo ele fala assim, é, talvez Deus a tenha criado para ser uma pessoa mediana e comum. Portanto, não há nada de estranho em dizer, sou apenas uma pessoa comum, não tenho qualidades excepcionais e notáveis que me tornam diferente de outros ou superior a eles. Que Excelente. coisa louca de pensar que talvez foi Deus mesmo quem te criou para ser uma pessoa comum sem muitas sem muitas habilidades extraordinárias. É incrível e muito leve pensar nisso, não
1: é? Muito leve. É, estão perguntando aqui qual é o nome do livro. É esse livro aqui, pessoal. Ó. Privilégio Sagrado. É Os Desafios e alegria de Ser Esposa de Pastor. Amiga, eu, assim, eu me identifico muito com isso. E ela fala algo muito interessante. Ela falou assim que o primeiro passo é você aceitar quem você é. E acho isso. que isso tem que acontecer com a gente, sabe? A gente tá com o coração em paz de quem a gente é. Cara, eu sou comum é. mesmo. mesmo. Eu... Melhor assim, isso. porque Deus vai ser mais glorificado através da minha vida. Isso. E a segunda uhum. coisa que ela fala é que você precisa ajustar as suas lentes interiores para você entender que você é suficiente na suficiência de Cristo. Isso. Então, é porque Ele é suficiente, é porque Ele é bom, é porque Ele isso. vai fazer... Então, assim, o nosso grande desafio é vencer o nosso ego, é vencer o nosso orgulho, isso. é sair da frente e, e não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer, sabe? Uma coisa que ele sempre ministra muito em mim, Lari, é, é, e eu aprendi isso com o C.S. Lewis, é que nós somos todos parte do, do corpo de Cristo, né? Mas Cristo é tão grande, mas tão grande, que bilhões e bilhões e bilhões de pessoas não dão conta de expressar ele na sua totalidade. Isso quer é dizer verdade. que existe uma parcela de Cristo que está na val e não está na Lari. Isso. Porque tem a minha subjetividade, tem o meu tom de voz, tem a minha leitura de mundo. E Isso. Jesus quer Isso. se expressar através do meu jeito. Então, se eu não for eu, presta atenção nisso, eu só nego uma parte de Cristo para as pessoas. Isso. Muito porque, bom. Porque talvez eu seja a mão e você seja a pé. Isso. Então, é por isso que comparação, é por isso que competição é tudo fruto de orgulho e destrói o corpo. E subutiliza os membros. Você entende? Então, assim, seja livre para você ser você, comum. Isso. aceita quem você é. Cara, eu sou uma pessoa comum e tá tudo bem. Deus me ama, sou filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo. E, e Cristo é suficiente na minha insuficiência. Eu acho que.
0: Muito bom. Isso é incrível. Extraordinário, amiga, sensacional isso que você falou. E, e, e aí, um, um detalhe bem importante: muitas vezes nessa de nós querermos ser outra coisa que não aquilo que o Senhor nos criou para ser, às vezes a gente olha para os nossos maridos, né? E pensa assim: poxa, ele é tão amado, ele é tão desejado pelas pessoas de estar nos lugares, de querer. É mais do, do, daquilo que ele faz. Poxa, ele é extraordinário, né? Eu não. E aí, muitas, muitas vezes nessa, a gente cai no, nesse, nesse lugar de olhar para ele e pensar como eu posso ser como ele é? Porque ele é maravilhoso, porque ele é engraçado, ele é extrovertido, ele chega nos lugares, ele é amansa todo mundo, né? Mas então como eu faço para ser igual a ele? E aí muitas vezes entra nessa competição maluca Dentro de casa né? De achar que as pessoas têm que tratar Os nossos maridos igual Nos tratar com as mesmas, da mesma forma Ou olhando do mesmo jeito Isso não é verdade Ele carrega uma porção especial do Senhor E você carrega outra porção especial do Senhor E isso se completa né? Esse complementarismo é, é muito lindo ver isso acontecendo na igreja local, né? Eu falo, por exemplo, aqui da nossa casa. Lipão, o pessoal, Lipão, ele é extremamente uh, introspectivo e tudo mais, né? E ele, assim, uh, ele é linear. Então, se ele tá feliz, ele vai reagir de um jeito. Se ele tá triste, ele reage do mesmo jeito. Se ele tá bravo, ele reage do mesmo jeito e assim por diante. E, às vezes, as pessoas, né, por exemplo, né, chegam para contar pra gente, sei lá, contar alguma coisa pra gente. Lara, que vão casar. Aí eles chegam e fala, ah, marcaram um atendimento que era com a e o Lipão. Puxa, eles, eles vieram para contar que vão casar. Quando eles falam então, a gente queria abrir para vocês, que a gente está muito feliz, que a gente tomou uma decisão. E nós vamos casar. Aí o Lipão faz assim. Puxa, <risos> glória a Deus! Cara, isso me deixa com uma vergonha. E aí, em contrapartida, eu penso. Vou ser, talvez, aqui um, um, uma pessoa que vai tornar até bênção para o meu marido, para eles saberem que a gente tá feliz. Então, eu é chego. Verdade. Não acredito! Iê! Glória a é Deus! Aí. E já sai abraçando, e é isso aí, estamos felizes. Nossa, a gente está muito feliz. Eu falo assim, né? A uhum. gente está muito <risos> feliz. Se, se ele né? não deixou claro, eu estou expressando ele... por nós dois. Tá ótimo! <risos> né? Por quê? Isso eu estou dando um exemplo bem. Bem, assim, bem isolado, mas isso é contudo Tem muita coisa que, que o Lipão não tem, que eu tenho, e que tem muita coisa que ele tem, que eu não tenho. Então, a gente vai para o ministério, como esse casal, com olhares diferentes, perspectivas diferentes, visões diferentes, e a gente se completa e serve a igreja. Né? E da mesma forma, acredito que isso é. acontece aí também, não acontece?
1: É. Nossa, acontece demais aqui em casa. Até porque as pessoas perguntam assim... Nossa, você, vocês são parecidos, assim? Porque, às vezes, você sabe quando vai passando os anos de casamento... As pessoas costumam achar até que a gente é irmão, né? Porque é. vai, vai vivendo no mesmo ambiente e tal. Mas eu e o Douglas Sim. somos extremamente diferentes. Eu brinco que se fosse numa mesa, nós estaríamos de lados opostos. Porque o Douglas é uma pessoa, Lari, é extremamente positiva. O Douglas é um fleumático... Mas ele é, assim, otimista patológico. Esse, esse é o termo para falar dele. Então, o Douglas é assim, olha. Ele vai Sim. chegar em casa, ele não vai trancar o carro. Ele não vai trancar a casa. Porque ele pensa assim, se o ladrão for roubar alguma coisa, vai roubar a minha casa? Claro que não! Então, assim, para ele, sempre tá ah. tudo certo. Ele cresceu ouvindo o pai dele dizer e ele repetia essa frase... É, durante toda a sua infância e adolescência, uma coisa que eu acho incrível que o meu sogro e minha sogra fez, antes dos meninos dormirem, o, o pastor Josué dizia assim, olha, repete comigo, eu nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer. E o Douglas, ele tem uma ótica dessa perspectiva, não importa o que ele entra. Ele já entra Maravilha. sabendo que ele vai vencer. Eu não, eu sou a negativa do rolê. Eu é... vejo todos, eu vejo todos os potenciais de dar errado, sou eu que vejo. Então, assim, enquanto nós temos um otimista patológico, nós temos uma pessimista desse lado. E aí, isso poderia ser um fator de muita briga, de muita confusão em casa. Até Deus nos mostrar que exatamente o que ele, é, o que falta a ele é o que eu tenho. Então, assim, em muitos casos, em muitos casos é. em que ele não ouviu o meu conselho, nós nos demos mal. E em isso. muitos casos onde eu fui extremamente negativa e, e eu não ouvi ele, eu me dei mal, então Muito assim bom. a beleza do casamento eu não acredito que, que eu acredito que Deus nos dá liberdade de escolher as pessoas mas nessa relação Deus nos permite ser como ferro afiando o ferro e como isso. peças que se encaixam, que se complementam então veja, veja a importância de você estar firme na sua identidade isso, então eu não, preci, eu não preciso ser a versão é, feminina do Douglas, isso já existe o Douglas. Deus já fez o Douglas. Deus já deu a ele isso. uma voz e um ofício. Agora, Val, sou só eu. Só existe um DNA de Val Gonçalves. E então eu preciso fazer a minha parte, que vai ser complementar. E Deus unindo propósitos, ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado, que o reino seja
0: expandido. Amém. É isso. É exatamente isso. É muito interessante. A gente é muito parecido, né? A gente tem várias coisas semelhantes, né? O Nós casamos no mesmo dia. Isso. Sim, tem várias, várias coisas semelhantes. Mas eu acho engraçado pensar, porque, por exemplo, eu tava lendo ali o livro né? O Privilégio Sagrado, e até ela conta também. Porque aqui em casa também é assim, o lipão, tudo para ele vai, ser, vai dar certo, ele muda as coisas de um dia para o outro, e, e todo mundo que corra atrás é tipo assim: vamos, vamos lá, a vida é feita de vamos construir. E eu Sim. sou muito também nesse ponto assim, não, vai frio, não, né? vamos, não, deixa pro ano que vem, não, não dá, não vai. É sempre assim, né? Eu acho interessante o, o exemplo da Kay, ela falando né que quando eles começaram a Saddleback, eles, um, é, o, o Rick ele veio com várias ideias, né? Então ele fez uhum. uma reunião e ele falou, ó, vai, lá vai, a gente vai servir café para as crianças, nesse canto a gente vai fazer isso, que vai não sei o quê. E ela vinha atrás com uma lista de coisas falando assim, tá, mas quem que vai fazer o café e o pão? Porque assim, é. a gente não tem quem faça o pão. A gente não o que... Não, mas as crianças vão sentar no chão, não. Que... Mas a gente consegue comprar as cadeiras. E ela falando assim, que ele falava, aí não sei, gente, isso aí você vê depois. E o Lipão, ele fala a mesma coisa. Não, ah, Larissa, ah, pelo amor de Deus, vai se importar com isso agora. Eu falei, mas é que isso define muita coisa. A gente tem que falar. Né? Mas é muito isso. Eu não posso quebrar os sonhos e a visão e aquilo que vai planejar e tal e tal, mas também não podemos viver nas nuvens, né? Por isso que Exato. é bem o que você falou, que você está seguro na sua identidade, que você tem algo especial que completa no seu casamento na igreja local. O tanto que isso aí é importante e vai fazer com que o ministério seja bem sucedido, que o Senhor se agrade do casamento e da família pastoral, né? É muito legal agora eu quero
1: uma coisa, uma pergunta. Sim, pode falar. Uma coisa também é, não em relação a casamento mas eu queria falar isso porque isso na verdade foi cura para mim é, que eu achei muito importante na minha jornada foi entender que mulher de pastor é uma função e não necessariamente a minha identidade sabe Lari então assim do lugar de filha de Deus do lugar de entender que Deus me ama que eu tenho sim algumas habilidades embora talvez não seja as mais extraordinárias mas estando é, feliz e plena nesse lugar da minha identidade, eu consigo exercer qualquer função com leveza. Muito bom. Tá? E aí eu não preciso competir. Aí eu, não, eu, eu posso somar,
0: entendeu? Eu posso somar. Isso. Isso. Val, o que, que acontece quando a gente aceita que a gente é comum? O que acontece?
1: Vamos lá. Para a gente, primeiro, traz uma leveza sem fim. Porque Isso. Jesus disse que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então, o ministério, apesar de ter os seus desafios, ele precisa contar com esse espírito de leveza que Jesus traz. Então, quando você aceita quem você é, quando você trabalha o pequeno potencial que você tem, quando você coloca nas mãos do Senhor, esperando que Ele vá multiplicar, cara, é delicioso. Aí você começa a encarar como privilégio e não apenas como um peso, sabe? Não como uma coisa que está matando você. Aí, é, além de para mim, né? Vamos, vamos expandir isso. Para Deus, Deus também é mais glorificado quando eu estou mais satisfeita naquilo que Ele fez, em quem Ele me criou. Isso. Então, assim, o que glorifica mais a Deus do que eu estar tá feliz e plena, contando com Ele para fazer tudo que eu tenho que fazer? Então, Deus é mais glorificado. E agora, para a igreja, a igreja não vai lançar sobre mim expectativas, né? que são irreais, porque eu mesma sei lidar comigo num, num prisma, num olhar de realidade. Segunda coisa, eu vou também estabelecer um padrão para as mulheres da igreja. Porque se a gente é super, se a gente é uau, se todo mundo acha que a gente tem alguma coisa que é quase semideus, as mulheres se sentem acuadas, se sentem desanimadas e ficam nesse senso de inadequação aí, né? Agora, quando você fala, cara, eu sou comum, eu dependo do Senhor... Então até as mulheres Porque as mulheres vão se tornar né, A semelhança da, da mulher do pastor Porque a gente é padrão dos fiéis Então até é. as mulheres conseguem Influir mais
0: né, naquilo que Deus chamou elas para fazer Muito bom, e sabe Eu queria só acrescentar esse finalzinho Que é algo que a gente muitas vezes Deixa, e aí eu tô falando Porque eu já estive nesse lugar De desistir De coisas Que depois eu me frustrei é aquela hum. coisa assim, né? Vinha para mim na minha mão, né? Nitidamente assim, Deus chamando ou às vezes até a pessoa chamando mesmo e eu poderia ir para aquele lugar que Deus estava ali, dizendo pode ir, né? E hum. eu olhei muitas vezes, gente, muitas vezes eu olhei para as coisas e falava assim, pode chamar outra pessoa, eu não vou, eu não não quero, porque não, não quero, não quero E e aí depois que passou a pessoa foi lá Aconteceu, Deus fez e tal eu fiquei assistindo tudo sentada Assim, eu lembro que eu chegava em casa Assim, eu pensava Cara Que raiva de mim Que raiva, que raiva, que raiva de mim Sabe por quê, gente? Por quê? Por quê? Até quando, né? E às vezes a gente espera Que Deus vai fazer alguma coisa Né? Eu lembro que Minha oração era assim, Deus faz Alguma coisa, sabe? para eu sair do lugar e às vezes Deus está falando, Larissa, faz alguma coisa Que eu vou te mostrar o que eu posso fazer né? E é tão doido assim e, e, e hoje Por mais que depois eu me arrependa De ter ido e penso, Jesus, não estava muito Preparada para esse lugar, mas eu fui Eu fui Eu fui, eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu fui e, e hoje Eu prefiro me arrepender de coisas Que eu fiz Do que de coisas que eu deixei de fazer Por causa de medo né? eu, eu penso muito sobre isso Muitas vezes, quando nós deixamos de aceitar quem somos, nas nossas vulnerabilidades, fraquezas, enfim, nós deixamos de experimentar a provisão. Nós deixamos de experimentar o milagre. Cara, é um coisa mais sensacional você, com medo, ir lá, fazer o que tem que ser feito, por obediência. Quando acaba, você vê a coisa acontecendo, Deus fazendo... Eu sempre volto pra casa rindo. Sabe, rindo assim? Eu volto no meu carro, tipo, dando gargalhada e falando Deus, tu é demais! Caramba, olha o que tu fez! Que incrível Sim, poder foi. participar disso. Que incrível poder ter feito parte disso. Sabe, não tem nada mais sensacional que o, o privilégio de ser usado por Deus mesmo quando a gente tá com medo.
1: É, é isso, amiga. Eu, eu acho que quando a gente deixa de fazer ou a gente né, não aceita determinadas coisas por causa do medo a gente perde essa, essa oportunidade de ser livre do ego, de ser livre de si mesmo, isso. de ser livre do medo e confiar no amor de Deus. A gente perde o milagre, como você falou, mas sabe uma das coisas que eu mais penso? A gente perde o prêmio. Porque isso. é isso que eu tô falando pra você. Se isso tava escrito no seu livro na eternidade, que era pra você fazer, e cara, você disse não, tinha um prêmio separado pra você respeito daquilo. Eu tô falando de galardão, não tô falando de salvação, porque salvação a gente isso, sabe que é pela isso, graça, sim. mediante a fé. Mas as nossas obras serão recompensadas por Deus. E sabe a coisa que eu mais queimo, Lari? É por chegar no céu e ter uma coroa cheia de pedra.
0: É eu, isso que quero eu quero isso.
1: Porque <risos> eu quero arrancar da minha cabeça a semelhança dos anciãos e jogar os pés de Jesus. Eu quero ter algo para oferecer o meu é Senhor. Isso. Eu quero pegar é essa minha vida em algo que vale a pena. Então, assim, não perca o prêmio. Jesus, que era Jesus, que era Deus, ele correu a corrida dele por causa da alegria que estava proposta. Isso, por causa isso. Do Tinha algo no final da
0: corrida. Tinha algo no final. E nós precisamos olhar para isso também. Amém! Meu Deus, que momento, gente! Que noite! É. Jesus! Eu estou Jesus. sentindo o Espírito Santo aqui. Muito, 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 muito. Eu acho que a gente... Poxa, vamos terminar orando, sabe? Amém. É uma porque é o último dia de live outra porque eu tenho muitas mulheres aqui que estão colocando aqui nossa eu sou eu eu estou me identificando meu deus eu tenho medo e, e eu tenho certeza que vocês estão aqui é, também para receber algo da parte do senhor não só a nossa falando conversando mas sendo ministrado por deus mas também é, eu acho que juntas nós podemos nos unir em oração umas pelas outras é então isso eu, lá, vamos... eu creio que esse é um Sim. tempo que Deus quer levantar mulheres, sabe? Amém. E
1: eu acho que existe um lugar de esconderijo, um lugar onde a gente fica enquanto a gente é forjado. Mas a gente tem que saber o tempo de sair de lá, sabe? Amém. E eu vejo Deus querendo levantar mulheres, usar mulheres. Deus nos ama. Jesus, quando ele estava aqui, ele contava com as mulheres no seu ministério. Se você olhar para Maria de Betânia sentada aos pés de um rabino... Naquela época aquilo era um escândalo Mas é porque nós somos discípulas Jesus nos reconhece como suas discípulas Nós precisamos tomar esse lugar, sabe? Então eu queria, eu queria concordar Amém. com você nessa oração aí E liberar isso sobre Amém. as mulheres Amiga, eu quero que você ore
0: pela galera Gente, Amém. ó Nós vamos orar por vocês é, De verdade, assim Coloquem aí se Deus tá queimando o teu coração, coloca aí nos comentários, diga aí, tá queimando aqui, Deus tá falando, Deus tá fazendo algo novo. Então coloca aí, nós vamos estar orando por vocês. Eu queria pedir para Val, para ela tirar esse tempo agora para orar por nós, todas nós.
1: Amém, pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa semana, obrigado pela vida da Larissa, e obrigado, Senhor, porque foi você que colocou isso no coração dela. Porque você ama as suas filhas, você ama mulheres, e você Jesus quer, é Senhor Jesus nos empoderar no seu espírito para fazer aquilo que é a sua vontade, a sua obra. Senhor, obrigada. Eu peço, Pai, nessa noite, que cada mulher que está aqui seja agora liberta do Amém, espírito Jesus. do medo, seja Amém. liberta do espírito que faz elas se sentirem inadequadas, inferiores, Sim, incapazes. Jesus. Pai, agora nós queremos orar Amém, contra toda Jesus. mentira, sofisma, engano que se levanta contra o conhecimento de Deus Amém, e Espírito contra o conhecimento Santo. delas mesmas. E nós oramos agora. Efatá, abra-se todo o Amém, vivo espiritual, abra-se todos os olhos que estão fechados para que elas possam compreender a riqueza do chamamento delas em Cristo Jesus. A riqueza de da Deus. sua vocação Deus, eu peço liberdade sobre cada uma delas, Amém. liberdade na alma, liberdade, Senhor, no espírito, liberdade para confiar em Ti, Senhor. Obrigado, porque nós somos fracas, somos comuns, nós não temos capacidade mais em ti, por causa do teu sacrifício, o Espírito Boa, Santo a natureza de Deus habita em Amém. nós, e você disse que se o Espírito do Senhor está sobre mim, então nós podemos fazer as obras iguais as de Jesus e ainda Amém, maiores, Jesus. Pai empodera essas mulheres, libera essas mulheres que através dessa semana, Pai a Lari possa receber muitos Amém, testemunhos Jesus. daquilo que você Amém, fez Jesus. e continuará fazendo, Pai Para tua glória nós oramos Deus. no nome
0: de Jesus Amém. Amém Amém
1: É isso, Meu amigo, Deus. te amo
0: Val, eu amo você Muito obrigada, você é sensacional Você é... Eu inspiro, me inspiro eu sou muito em você você. <risos> você, é... você é uma comum Sensacional <risos> Obrigada, moderada. Vocês
1: todas que estão aqui Foi uma delícia poder participar dessa conversa
0: Com vocês Muito bom, muito bom, obrigada, Val, pela sua disposição Pelo seu carinho por Obrigado. você ser quem você é e por você permitir aquilo que Deus está fazendo aqui nas nossas conversas mais íntimas, né, minha e sua? Você sabe. Eu, eu sei. E, e obrigada, obrigada porque você. Eu que obrigada, obrigada por obedecer a Deus. É isso. É isso. <risos> obrigada, minha amiga. Amo vocês. Deus abençoe. Te amo. Amém. Amo você. Gente, valeu, valeu. Terminamos o último dia, não é? Jesus da Misericórdia que foi esta live, minhas amigas. Foi sensacional. Eu tô, eu tô, eu tô em choque. Eu não sei como vocês estão aí, mas eu tô queimando. Queimando por Jesus, queimando em temor do que do que ele vai fazer, do que ele tá fazendo e enfim eu tô muito feliz com o resultado dessa semana quem esteve junto comigo aí todos esses dias é... obrigada obrigada por estar junto se vocês não viram todas as lives nós estamos eu tô com todas elas é, no meu Instagram no meu feed vou postar essa daqui também e meu Deus o que foi isso que Deus preparou para gente hoje né obrigada gente uh, contem comigo eu estarei fazendo mais materiais para vocês, eu vou estar faz, produzindo mais conteúdo para vocês daqui para frente com essa temática. Porque eu de fato entendo que o Senhor tem me chamado de alguma forma para mexer um pouco com vocês, mulheres de pastores. Então, eu tô, foi só o início de um projeto grande aí que Deus tem colocado no meu coração. Tá bom? Obrigada, gente. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E agora tem um tempo aí com o Senhor, feche a live e vamos ter um tempo de oração, arrependendo seu coração, se colocando diante de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor tem muita coisa pra, na sua vida, tá bom? Um beijo, gente, Deus abençoe vocês e até mais.